0: 小韩，我又开始更新了。这几天一直在酝酿选题，讲些什么呢？想讲莱芜，因为原来的山东省莱芜市现在是济南市莱芜区了，这个合并把我说济南的范围扩大了很多。我还想讲在济南周末去哪逛，因为我就住在济南的东部，经常就周末去茂岭山啊、抱山爬个山什么的。我发现每座山都有自己的文化，有它的内涵。比如说茂岭山啊，它在济南战役中扮演东大门的角色。1948年解放济南城时，当时守济南的国民党的指挥是王耀武，他还亲自来茂岭山视察这个防御。他的师长就告诉他就茂陵山的攻势能顶解放军十五天的进攻，结果解放军两小时就突破了。现在山上还有碉堡的遗址。你看，我去详细的讲讲每座山的这个这个历史啊，也不错。我还想讲济南一些有趣的地名，比如王八盖子山。哎，我不骗你啊，你可以上网查，真的有，有王八盖子山、河山、帽子山、兔子耳朵山。这也挺有意思，你说满足大家的猎奇心理，茶余饭后啊，一说哦，我还不知道还有这个呢，我就在网上查呀查，挖呀挖，哎，偶然发现一个关于将军山的故事，这个好，它是一个故事，相比于战役、人文、风俗啊，大家更爱听传奇故事。得嘞，不纠结了，就它了。话说济南长清区的万德镇有个马套村。这有个将军山，这地方在哪里呢？在济南和泰安的交界处，离着泰山不远，可以说就是泰山脚下。今天要讲的就是将军山的故事。这个故事发生在两千多年前的春秋战国。我们都知道。姜子牙辅佐武王伐纣，建立了周朝，天下统一。论功行赏，周天子就给了姜子牙一块很肥沃的土地，名字叫齐，就是后来的齐国。周天子呢，也给他的弟弟周公旦一块封地，叫鲁，也就是后来的鲁国。我估摸着是让他弟弟看着姜子牙。他弟弟周公旦呢，其实就是周公。我们传统文化中的周公之礼、周公解梦啊，就是他定制的。一个齐国，一个鲁国，基本占据了现在山东省的大多数面积，因此山东又叫齐鲁。当然，刚分的时候还不敢叫齐国、鲁国，那时他们只是周朝集团公司下面的一个部门机构。不过，随着时间的推移啊，过了几代，部门就独立了，他们偷偷的就换了法人，自己注册了独资公司。那时候你说他们还属于周朝吗？好像不是，他们也不去开会了，各过各的，周天子的命令也不听了。就说不属于周朝吧，你去问任何一家，老家周天子是不是大家的领导？这些国王都点头。嗯、哦，当然，我们都是大周的子民，所以我们的历史朝代歌上是这么顺的：夏商与西周，东周分两段。春秋和战国一统秦两汉，哎，周朝它分为了西周和东周，东周又分为了春秋和战国。其实春秋和战国是有区别的，虽然都不怎么裸裸周天子，但是春秋时大家还只敢叫齐桓公、晋文公，但是到了战国，大家胆子大了，开始自称齐宣王、楚怀王，都敢称王了。反正吧，就是很乱，相互攻打，都想吞并对方。后来不是让秦始皇最终一统天下了吗？但是在那之前呢，各国谁是老大都不好说。其中有段时间，齐国就当过显眼包、出头鸟，各国都想联合起来攻打齐国。因此呢，齐国就做了一个防御工程，那就是修长城。提到长城，我们都觉得啊，秦始皇的首创。其实不是，中国最早的长城是齐国发明的。齐国的它的西面和北面是黄河，东边是大海，在几千年前这算是天险，三面都易守难攻，就剩南边有点风险。其实南边也挺好，是泰山山脉和沂山山脉，虽然这俩山脉也挺长，但还算不上天险。顶多就是算是颇多一些，有的地方两侧还都能嫁闺女走亲戚，因此齐国就沿着山脉修建长城当这个城墙用。它是从济南长清的黄河一直修到青岛的黄海，全长六百多公里，翻越一千五百多座山峰。这挺厉害啊！它比七十九公里的雅典壁垒要早两百年，比秦长城要早四百年，可以说是中国的长城之父，世界的壁垒之最。但是，修建的过程也非常痛苦和残忍。你想想，那两千多年前，那时候刚刚才有铁的工具，当时国王有圣旨啊，一定要在整个沿线搭桥铺路。要能从东头走到西头，中间不能断，不然达不到这个防御啊、运输和通信的效果。但是修到一个地方时出现难题了，这附近有座山叫老瓜尖山，非常陡峭。老瓜就是乌鸦呀，这座山的形状像是一个乌鸦嘴一样尖。因为国王要修成走廊能走路，所以工人就得往上运材料铺路，但是它太陡了，根本运不上去。都已经摔死好多工人了，急得包工头就去找项目经理请示：“大人，这个长城我们修到老瓜尖的时候啊，发现这个地方太陡了，人根本上不去。咱能不能绕其他路线，或者从山的另一头啊开始修？因为确实上不去人。”这个项目经理一口就回绝了：“哼。”刀山火海也要修，这不我的意思，国王的意思，去去去，继续修。包工头也没办法，只能回去强压工人，想办法给山崖铺路。结果又有很多工人掉到山崖下面去了，也没修好。过了一段时间，项目经理就问这个包工头的进度。包工头说：“这半个月啊，没有进度，一点没动。”项目经理就去施工现场看了看，发现这活确实没法干，那怎么办呢？网上汇报吧。路线和方案都是上面定了，他就去向负责此事的将军汇报，问能不能改改方案。将军很生气：“你小子找死啊！这是国王的命令啊！骑长征是国家级别的战略工程，阻止的人砍头，做不到的人砍头。”项目经理说：“我我我我知道。”垂头丧气的就回去了。项目经理走了，到晚上这个将军就睡不着了。他担心的是工程进度，他没告诉别人啊，耽误了工期，他也得被砍头。嗯，明天我去看看。将军打算乔装打扮去现场看看情况。第二天，将军就到了老挂尖。发现这山确实很陡，敌人不可能从这里越过去。他走到山底时，又遇到了工人从上面的山崖跌落，被摔得血肉模糊。虽然将军也是打过仗、见惯了生死的人，但是这种白白送死的情况，他还是不忍心看。将军找到项目经理，发现项目经理还在抽着鞭子催促工人上山。快快快快，接着上！停工，别修了，别修了,了！将军过去就喊：“项目经理说的，你小子找死啊！这是施工重地，谁让你进来的？”将军说：“我是将军，你仔细看看。”项目经理一看，哦，确实是您啊！你不是说国王有旨，谁说不修就杀谁吗？将军说：“那我也不能看着这些工人白白送死，我打过仗。”我知道他们的家人都在等他们平安回家，那这这怎么办呢？你说，将军说先停了这段，修后面的。我去找国王，我跟他说有什么事我顶着。大家都很感谢将军，纷纷表示等他的消息。将军也来不及写公文，骑着快马就去临淄城找国王。这里离临淄城三百多里，一天就到了。将军就把情况跟国王汇报了，说：“老挂尖啊，很陡峭，已经是天然防御，没必要修，也确实没法修。建议呢，不用铺路。如果非要打通路线，可以绕一绕。”国王很生气啊。作为齐长城项目的一名指挥，我的圣旨你看了吗？将军说：“看了，看了，你还告诉我修不了？你是要和我作对吗？不要忘了你的身份。”将军说：“启禀大王，我并不是和您作对呀、啊，我正是记得我的身份，所以才冒死将实情告诉您。那个地方修不了，强行修只会白白牺牲更多人的性命，会让您在百姓中间落得骂名。”<笑>骂名。我为齐国的稳定，为了百姓的平安才修的长城。你倒说我会落得骂名？我不修长城，齐国被灭，百姓就没有骂名吗？修个城墙才死多少人？一场战争会死多少人？你知道吗？这个事情我让步了，后面还有更多的人效仿你，找理由逃避困难。我再给你个机会，你修还是不修？不修，我只能把你处死了。将军说：“如果我死，能代替万千的工人去死，请大王砍我的头。”国王说：“真是良言难劝，该死的鬼呀、啊！既然你无视国法、嗯，那我只能拿你开刀做例子了。”来人，国王下令就把将军砍了头，并且通报批评，以此来警示其他人。国王晚上睡不着，他想：“哎，不对呀、啊，这个将军也不傻呀。跟他对话，发现他逻辑清晰，也是个人才。到底是什么情况？什么一群人，让一个将军不顾自己的生命安危去为民请命呢？他连死都不怕，他怕什么呢？”第二天。国王就派自己的心腹去老瓜尖去访查一下，结果真的和将军说的一样，太陡太险啊，死了大量的人，也修不好，白耽误时间。于是国王就默许了绕路的方案，齐长城不再穿过老瓜尖山，那里的工人也不用再去白白冒险了。将军的一条命。换了更多工人的命，因此大家为了感谢他，就把那里定名为将军山，或者是江山。不管名字叫啥，都与一个“将”字有关，主要就是为了纪念那位将军。这是民间传说故事，不是史料记载。不过里面呢，也承载着一些信息，包含一些情感。比如，齐长城的修建过程确实很艰辛。老百姓呢，也希望世上能有更多为民请命的官员，也希望国王能够真正体察民情，做出改变。这是大家的期望吧？所以都融到故事里了。这就是关于将军山的故事。小韩说济南有点小内涵，咱们下期见。